0: Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem ouve ou, ou assiste por uma gravação. Essa é a Lider Class número 110. Claro que ao vivo é bem melhor, né? Claro que quem está ao vivo aqui interage, quem está aqui se envolve, participa e realmente enxerga a diferença de estar tá interagindo. Uma aula que toda semana vem aqui para falar de liderança, Sinta essa liderança nesse mundo pós-digital, uma liderança conectada aos dias atuais e construindo essa ponte de hoje para o futuro. Tem muita gente que fala assim, ah, mas você traz muitas coisas do futuro, não. Trago coisas do presente que já estão acontecendo e que vão fazer realmente a diferença no dia a dia de quem gerencia pessoas, de quem cuida de negócios, de quem cuida. E, gente, no final das contas, né que negócio também é gente. E hoje a gente vai falar de um tema finoso, vamos dizer assim. Sustenta, Hoje está balançando um pouquinho aqui minha mesa, que eu estou com o meu computador reserva, porque eu estou deixando tudo 100% para nossa nosso desafio da semana que vem, que está sendo preparado com muito capricho. Aí eu mandei trocar umas peças no meu computador antigo, que estava me fazendo raiva aqui. Na verdade, um antigo que é o novo, né? meu computador novo que estava tá, me fazendo um pouquinho de raiva. Mandei trocar umas peças para a semana que vem, começando segunda-feira às 6h26 da manhã, vai estar... Lindo, tudo dentro da mais perfeita ordem. E hoje, trazendo essa visão diferenciada de sustentabilidade para lideranças. Claro que é, extrapola o universo da liderança, sempre falando do mundo de hoje. né? Deixa eu ver quem já está ao vivo. Quem estiver no, no Instagram, dê um oi por aí. Eu vou dando um oi por aqui. Ó. Quem já está no YouTube? Alexandre Maziello, querido amigo, querido metorado. Outra metorada por aqui também, a Fabi Cortinoli. O Ale, Vivi, ou mais uma mentorada por aqui, a, a Vivi Queiroz, a Fabi Cortioli e o Ale. São três queridos aqui que participam dos nossos programas. É, já, os três já participaram de mais de um que me deixa muita tranquilidade e felicidade de saber que estou fazendo a diferença e estou ajudando na evolução de cada um deles. Né? Mas vamos lá, minha gente. Falando de sustentabilidade, antes, antes de vocês irem embora e fugirem para as montanhas, pega um caderninho, nota, anota, bom pratica. O importante é colocar em prática o que está aprendendo, colocar no papel aquilo que teve de insight, as ideias que vieram à mente. Pega a sua água mineral por aí também, que hoje tem bastante assunto, como sempre, é como toda quarta-feira. Hidratem-se, anotem, porque aqui é aula, não tem boa ação, né? E aí, eu já começo trazendo aqui o CEO da, da Unilever, o Paul Polman, falando que negócios não podem ser em sucesso em sociedades que fracassam. E a gente está vivendo um momento de muita distração, não só pessoal, mas de muitas conversas acontecendo, muito, muita, muito antagonismo no dia a dia, muito, muita distração, muita, vamos dizer assim, muitos conflitos onde não deveria ter, pouca discussão onde deveria ter, muito confronto. Então, é um momento de sociedade que cada um de nós tem que abraçar o nosso papel é a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, mas sempre olhando também, cuidando da gente, para que, então, a gente possa cuidar do outro. Deixa eu dar mais uma aula aqui para a querida Erika, aluna frequente aqui também. A Samara, mais uma aqui, uma sócia aqui do clube, do Master Club, também presente. Obrigado, Samara, pela presença, pelo LinkedIn. O Ale, o Ale estaremos juntos na segunda-feira. Eu quero ver quem vai estar aqui segunda-feira, e 26 da manhã mesmo, Ale, porque... Quem já viu algum, alguns dos nossos desafios passados também aconteceram logo pela manhã e foram um sucesso. Por que eu estou começando tão cedo a aula? Antes vai acordar jogando pedra no galo para ele acordar e começar a cantar. A ideia é essa mesmo. Os, os, as aulas semanais, elas vêm trazer um mergulho um pouquinho maior que as minhas provocações diárias, que é só, é só uma pitadinha, é uma aula de verdade toda quarta-feira. Mas em uma aula não dá para dar continuidade em alguns um assuntos e uma hora, uma hora e pouquinho, sem. Sempre é pouco para cada assunto que a gente traz. Quando eu trago uma provocação mais longa, como um desafio de oito horas, vão ser quatro horas de duas aulas, a ideia é que eu gere uma transformação mais profunda e possamos discutir de uma forma mais profunda o, 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 uma mudança e uma geração de transformação. Então, na segunda-feira, a gente começa vai até na quinta, são oito horas seguidas de imersão a uma imersão. Todos os dias vai ter tarefa, eu vou falar um pouquinho mais aqui das transformações que eu vou trazer. Então, sim, é para acordar cedo para quê? Já mudar a rotina, acordar mais cedo ou deixando a atividade física para o outro horário ou deixando a rotina que já estava prevista para esse horário para outro horário, mas mudando a rotina. E a partir da mudança da rotina, também sair com um novo olhar e novas tarefas e fazer uma transformação já na primeira semana, né? Ó, Valsíria chegando por aqui. Boa noite, Valsíria seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Estamos junto. Mas então, negócios não podem ter sucesso em sociedades que fracassam. Então, é nosso papel esse olhar no todo. Mas eu gosto de reforçar que, na minha visão do aula, é, ups, sustentabilidade não é abraçar árvore. Pelo menos, não só isso. A gente vive também uma era de... Muitas vezes a gente repetir o que pega bem e falar o que, 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 que esperam que, que, que a gente fale, né? o que a gente espera que os outros ouçam da gente a gente querendo cumprir o nosso papel de agradar, de passar por bom moço, de ganhar um caringuinho de fofinho no seu dever. E aí, no final das contas, a gente acaba que só repete o que está sendo dito e muitas vezes nem pensa a respeito. Sustentabilidade é um tema que não é de agora. Desde sempre existe um cuidado com o todo e um cuidado... Não, pô. E a gente vai falar até sobre esse nome, sustentabilidade, o que, que ele é. Vou falar bastante disso na nossa aula de hoje. Mas aí a gente... Com a moda do tema, vamos dizer assim, bem entre aspas mesmo, ele acabou se tornando uma, um, de, um dos assuntos que as pessoas falam sem, sem pensar e que gera algumas polêmicas, que gera alguma divisão. E não é isso que eu estou buscando aqui. A ideia é que realmente olhemos para os assuntos, tanto esse como qualquer assunto que eu trago aqui na aula, de forma profunda, que a gente possa refletir e entender qual é o meu papel para poder influenciar, impactar e transformar a minha volta. E então, realmente, colocar o que eu acredito a serviço da construção desse melhor, né? Mas quem que sou eu na fila do pão para poder falar de tanta coisa? Por que, que eu estou trazendo essa conversa de liderança, de sustentabilidade? Bom, trazer a Alain Pimenta para quem está chegando aqui pela primeira vez também, dá, dá um oi aqui pelo chat, pode ser pelo Instagram, pode ser por qualquer uma das redes, dá um alô aqui, eu fico bem feliz com os dois. Me marca também, depois, se está curtindo a aula, me, me marca numa publicação no Instagram, é, aproveita para deixar seu like, para deixar comentário Que é o um jeito e a gente fala para as redes Que essa aula gratuita, ela tem valor e realmente faz a diferença, tá? Mas quem sou eu, então? Aula Pimenta, já tenho mais de 25 anos aí de vida corporativa Já passei por grandes empresas Meus né? últimos 15 anos foram na Natura Já passei pela Ambev, já passei pela Inglesa Já passei também por empresa estatal Por outras empresas familiares, né? Inglesa, apesar de ser uma grande empresa ou empresa familiar já tive os meus negócios sempre paralelo à minha carreira de executivo, essa vida executiva. Eu sempre tive negócio paralelo, já tinha negócio na área de produção de evento, de decoração e é, é, de móveis. E de uns cinco anos para cá, cinco, seis anos para cá, eu fundei a Academia de Desenvolvimento de Líderes. E começou, começou lá com o podcast Papo de Líder, que já vai para mais de 700 episódios. De segunda a sexta-feira vem episódio novo ali, sempre trazendo algo do universo da liderança, alguma. Uma provocação curtinha para também você já começar o dia com um impacto e pensando, a ideia é transformar líderes pensadores. Líderes que impactem a sua volta, pensando melhor nas decisões que tomam, tomam pensando melhor na influência que tem para o mundo. E aí, naturalmente, essas essas é, provocações curtinhas demandaram um aprofundamento melhor e nasceram as Linder Classes, que são essas aulas que acontecem gratuitamente toda quarta-feira. Já são mais de 100 aulas, hoje aulas 110, né? E aí você pergunta, Alain, cadê as outras aulas? Elas são lá disponíveis para os sócios do, do, do Master, né? No nosso clube de liderança. E esse ano me tornei também embaixador do, do clube Bora Fazer, que é um clube de empreendedorismo, um clube de inovação que conecta pessoas dos quatro cantos do mundo. São mais de 20 países, mais de 400 cidades pelo país. E a gente, juntos, fazendo, acontecendo. Ontem nós tínhamos, eu no aqui uma palestra com, com, com o Lourenço que falava com a gente sobre, sobre segurança e falando sobre é, aceleração digital diretamente de Israel, que é o nosso embaixador lá de Israel. Então, também é o clube que eu estou entendendo como que as coisas estão acontecendo no dia a dia diretamente com quem faz. E estou muito presente nas redes sociais. Especialmente em LinkedIn, que é onde eu consigo trocar uma ideia mais próxima com, com, Conversar mais profundamente sobre alguns temas Fui reconhecido pela rede como um dos Top Voices Então, é, entre em alambimenta.com.br, lançam dois L's Que é ali você consegue se conectar em todas as redes Seguir em todos os lugares, assinar o feed do podcast Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre a Academia de Líderes, que, que, que por hoje aqui é, é meu... meu... Meu foco principal, oh, e chegando por ali também no Instagram, Cris, Crisiana. Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Muito felicidade de te ver aqui mais uma vez. A, a Cris é a nossa mentorada número um, já participou de todos os nossos programas. Infelizmente, nos encontramos semana passada, estive em São Paulo, lá na feira de, de, de RH, né? no Comar. E eu cheguei a estar Cristina indo embora. Eu cheguei mais tarde, no último dia, e a gente acabou desencontrando. Achei que ia ser o dia que a gente ia desvirtualizar, vislá-lo no Berém, Belém do Pará transformando todo o Pará através da liderança dela e fazendo o um professor aqui se sentir bem orgulhoso de tudo que ela constrói por lá, tá? Mas falando aqui de sustentabilidade, então, por exemplo, a gente vem falando muito recentemente no contexto empresarial, no contexto corporativo, sobre ESG ou ESG. O ESG, dependendo do lugar do que você está ouvindo essa frase, Ó, deixa eu dar um oi para a Neurisa Pereira também, seja bem-vindo, Neurisa, obrigado pela presença, estamos juntos. E o que é esse ESG que todo mundo fala? Que Às vezes a gente repete sem nem saber exatamente o que é, achando que é só abraçar a árvore, plantar a árvore, que está resolvido. Não, tem toda a parte ambiental, do environment, quer dizer ambiental, tem o social, que é o cuidado com o social que as empresas vão tendo, tá? Que extrapola para fazer é, ações sociais, isso passa também pelo cuidado com, com os colaboradores, cuidado com os candidatos que vão participar dos nossos processos seletivos, cuidado com o cliente, cuidado com pessoas em geral, e vai passar também pela governança. Então, ESG é exatamente o ambiental social e a governança. A governança é como que a gente é, cria boas regras e, e, e aplica bem essas boas regras, se a gente tem bons procedimentos, bons rituais de, de governança se a gente está garantindo a sustentabilidade do negócio como um todo. Como conceito, é algo espetacular. Eu vivo uma empresa nos meus últimos 15 anos, que é a Natura, que faz isso com uma excelência é, primorosa, tá? Tem muita empresa fazendo um trabalho só para ganhar um selinho, que já seria melhor mais do que nada. O ideal mesmo seria entender cada uma dessas coisas e aplicar de verdade e trazer para a verdade das pessoas, né? E aí, acho que a gente pode extrapolar um pouco mais isso aqui e ir além do ganhar um cedinho, além, além de, ser, de ser provocado por uma, uma certificação ou uma aprovação de fora, né? Quando a gente olha para dentro, a gente consegue ir além disso, tá? E muito tem se falado também, como um conceito ligado a isso, da tal da cultura woke. Não sei, a, 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 conta aqui no chat se você já ouviu falar disso. O que é a tal da cultura woke? que algumas pessoas têm falado, que invadiu o, o, o cinema americano, que vem invadindo as empresas também, que acabou virando uma discussão política de que é, é uma coisa de um lado e que o outro tem que rechaçar. Basicamente, o que é a cultura woke? Eu vou falar dela bem rapidamente aqui, mas para poder deixar todo mundo na mesma linha. Tá? A cultura woke surgiu com as pessoas é, dando maior clareza em causas sociais e em pessoas que eram injustiçadas socialmente, ou seja, porque não tinham espaço adequado, ou porque não eram tratadas com respeito adequado, ou não eram cuidadas da forma que deveriam por ser um ser humano, como todos nós, né? E aí, as pessoas trouxeram muito esse conceito do outro como alguém que acordou para a vida e está entendendo essas injustiças do mundo. Até aí, para mim tudo ok, até aí, zero polêmicas, acredito eu, hein? só que esse acordar, eu me acordar, muita gente se, é, acha que faz parte disso também acordar outras pessoas e levar essa discussão para um âmbito maior. Até aí também, é, teoricamente tudo ok. Porém, qual que é o porém? Aí eu vou colocar o um meu porém. Você pode ter o seu ou achar que não tem nenhum e tá tudo certo, tá? Na minha visão, muitos destes assuntos, eles vêm sendo discutidos independente de realidade local, então... A gente importa muito discurso da cultura woke, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que tem realidades e prioridades completamente diferentes da nossa, por isso que acabou virando uma briga política. Então, falar que eu, eu sou woke, eu tenho, eu faço isso, 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 acredito nisso, nisso, nisso. Eu sou uma pessoa que vou, quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tento não me enfiar em nenhuma caixinha. Quem tentar me enfiar numa caixinha vai se frustrar, porque eu fico buscando sempre o que há de melhor. Que conecta mais com os meus valores. Não ser diferente dos seus, e tá tudo certo. A gente se entende nas semelhanças, podemos sim, sentar e, e conversar ma maduramente sobre as diferenças, e tá tudo certo. É, eu acho que a gente, se a gente tivesse menos cisões e mais conversas, o mundo estava bem melhor. Então, de certa forma, quando a gente fala, especialmente ali do, do lado é, social do ESG IS, ou do ISD, a gente vai conectar com essa cultura, sim. E, e, e é bem como algumas empresas ou algumas pessoas né, que estão nessas empresas abraçarem essa causa de uma, forma, de uma forma legítima ou de uma forma mais raivosa ou de uma forma mais amorosa, cada lugar né, e cada pessoa vai vir de um jeito, né? Ó, Valsíria chegou aqui também no LinkedIn. Boa noite, Valsíria. Ah, já tinha te dado oi. <risos> Desculpa. Mas vamos lá. Vai seguindo o nosso papo por aqui, ó, no, no Instagram. Chegou mais gente, mas não deu oi. Depois, quem, quem, quem chegar por aí, deu um oizinho, fala de onde veio. Então, eu volto no conceito e reforço assim, o meu olhar é que sustentabilidade não é só plantar árvores, é cultivar negócio. É cultivar um olhar de que nós não estamos aqui é, é, para sempre, mas o nosso legado vai estar aqui para sempre. E como que eu é, chego no lugar e, e contribuo com o mundo, de forma que aquilo que eu estou contribuindo seja em si sustentável. O que é sustentável? Muita gente fala dessa palavra, mas nunca parou para pensar exatamente no, no, no significado dela. O Josuel, oi, chorozinho, Não entendi, Josuel. Boa noite. Será que eu estou parecendo o um Chitãozinho, um Chororó, um chorozinho, Sei lá. Mas vamos lá. É... Deixa eu ver alguns alunos por aqui também. O Anderson chegando por aqui. Boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo. A Ana Paula Matos. Ana, boa noite. Cheguei atrasado hoje. Tamo junto, Ana. Tá, tá em tempo. Estamos no da, começo da nossa conversa. Anderson de Bilmenal. Tamo aqui pertinho, Anderson. Tô aqui em Floripa. É, estamos coladinhos aqui, Há poucos quilômetros de distância. A Xilene, boa noite. Xilene, seja muito bem-vinda aqui também. O, o Alex. Ah, querido Alex aqui meu conterrâneo, conterrâneo não, meu mora aqui também Floripa, né? Alex Gaúcho, morador de Floripa, estamos junto aqui. Boa noite, tudo tão junto. Então pensando aqui no significado de sustentabilidade, sustentabilidade básica é basicamente é garantir que algo vai se sustentar. Se algo vai se sustentar, ele é sustentável. Aí pensa você lá no início da vida profissional, na sua juventude pensando o que que eu vou fazer para me sustentar. A gente tá pensando basicamente em quê? Como que eu vou pagar meus boletos? Como que eu vou gerar uma renda? Como é que eu vou fazer algum dinheiro? Né? Ninguém pensa assim, como é que eu vou me sustentar? Ninguém pensa assim, ah, como é que eu vou cuidar do meu jardim? Como é que eu vou fazer a minha, é, alguma caridade? Isso é importante, é relevante, mas talvez seja uma preocupação posterior. né? Ou assim que eu conseguir me, me organizar aqui, eu vou também cuidar das minhas plantinhas, vou cuidar do mundo à minha volta, mas sempre primeiro tem que cuidar de mim para que, então, eu possa cuidar. Esse é um, um, um preceito básico quando a gente pensa em sustentabilidade. E se eu pensar em ter um negócio sustentável, ter uma profissão sustentável, isso vai passar por muito mais coisas do que olhar para o meio ambiente e para o cuidado social. Se eu ampliar o conceito do social além dos projetos sociais que, às vezes, as empresas se envolvem, é, e olhar para o cuidado com as pessoas no dia a dia, talvez esse social e o governança sejam mais urgentes até. Talvez, depende. Não dá para também inaugurar uma empresa é, fazendo uma bagunça com o meio ambiente, poluindo, causando dano ambiental e depois eu não, não conseguir me sustentar porque eu tenho que pagar uma multa ou ser responsabilizado por isso. Ou não conseguir botar a cabeça no travesseiro porque eu estou fazendo mal para o homem. Cada, um vai, cada situação vai ter um olhar. Mas o que eu estou trazendo é que sustentabilidade vai muito além do que às vezes está no discurso das pessoas. né Enfim é muito além de plantar árvores. Então, eu começaria o tema sustentabilidade falando de respeitar pessoas, a começar por mim mesmo. Então, por exemplo, não é sustentável eu trabalhar por 20 horas a, a, a minha vida inteira. Opa, Leandro Mari, Leandro... não entendi o que ele está fazendo aqui no, no Facebook, mas né? ele colocou um monte de comentário. Só colocou, Alba, Leandro, fale mais sobre, sobre vocês. Seja muito bem-vindo, tá? Uh... Mas vamos lá, peraí, 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 peraí. Então, no meu olhar, quando a gente fala em se sustentar ao longo do tempo e construir um negócio sustentável, uma carreira sustentável e fazer algo que realmente se sustente, começa por respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas vai desde as pessoas que vivem comigo, desde mim mesmo, cuidar da minha própria saúde física e mental, cuidar das pessoas à minha volta, da minha família, da minha equipe, dos meus pares, respeitar as pessoas à minha volta e ampliando esse meu olhar empático para cada vez mais gente. E quanto mais eu me conecto a mais gente e mais pessoas, mais eu vou conseguir respeitar e cuidar dessas pessoas. Né? Agora eu vou lembrar do nome dele, mas me vem aqui uma, um filósofo escocês. Ele fala dos círculos concêntricos de empatia. Que é o quê? Basicamente, ele fala o seguinte. Que quanto mais próximo de você, mais você tem empatia. Você vai sentir empatia pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais e aí um pouco menos pelos seus primos, um pouco menos ainda pelos primos de segundo grau, um pouco menos ainda pra, pra aquele, daquele colega de faculdade que você vê de vez em quando, que é o, aquela pessoa que você vê um pouco mais, até chegar no mais distante possível, que seria lá uma barata ou uma cadeira que você não sente empatia nenhuma. Você vê uma barata ali no canto, você mata ela e não está preocupado se essa barata vai, é, a família dela vai ficar triste ou nada do tipo. Você não tem empatia por ela. Porém, Nessa teoria dos círculos concêntricos de empatia, você poderia trazer algum... Você, você se conectando com, com outras pessoas ou coisas, você vai trazendo isso mais para o centro. Por exemplo, não é incomum uma pessoa ficar muito triste porque morreu um ator que fazia a novela que ele gostava, ou fez um filme que ela gostava, talvez mais triste até do que alguém da família, mas que não tinha tanto contato. Porque essa pessoa estava mais no centro desse círculo de empatia, porque... A, a relação emocional entre vocês era mais próxima. Isso é natural, isso acontece. Então, às vezes, eu me apego a alguma coisa material, me apego a uma cadeira, e se ela quebrar, eu vou ficar triste de verdade, às vezes mais triste do que aquela minha tia de terceiro grau lá, quando faleceu também, né? Então, esse entendimento, é, ele é bem, bem importante para a gente conseguir. Quanto mais próximo a gente traz, mais a gente pode respeitar, pode cuidar e acolher. Respeitar as pessoas, então, passa por eu, primeira coisa, enxergar. Segunda coisa, trazer para perto. E quanto mais distante, menos eu vou me preocupar com elas. Faz Está fazendo sentido? Contem aqui para mim no chat. Ah, o Leandro fez... Aconteceu alguma coisa lá que ele tá pedindo desculpas por aqui. <risos> tá tudo certo, Leandro. Vamos junto aí. Tá? Vamos que vamos. Então, primeiro passo, quando eu penso em, 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 em sustentabilidade, em respeitar as pessoas. Quando eu penso em respeitar as pessoas, todas aquelas três letrinhas lá do SG estão contempladas. Social, o ambiental e também a governança. Eu crio regras para dentro da empresa, porque eu preciso de regras para as pessoas não terem, é, conviverem bem. Por que a gente tem leis numa sociedade? A gente precisa conviver bem, né? E aí, eu, por que que preciso de leis para conviver bem? Por que eu preciso dessas regras? Por que eu preciso as pessoas se respeitem? Por que eu preciso que a gente agrida menos o ambiente que serve a todo mundo. porque que eu preciso cuidar cada vez mais do corpo que me carrega e da mente que me faz é, é, sou, viver bem? né Porque nós estamos buscando perenidade. Eu quero estar aqui o máximo de, de anos de vida é, saudável e, e funcional possível. É, eu quero que as pessoas e os negócios que eu sirvo e que eu colaboro também tem essa perenidade impactem cada vez mais e mais gente, mais positivamente, e que esses negócios, eles continuem fazendo isso por muito tempo. Então, tem que cuidar de vários aspectos, não só de dentro, mas também de fora. Olhando para o meu próprio amigo, sim, eu tenho que também cuidar de mim. Então, tem muita gente que acha que é só se sacrificar pelo outro, e quando vê não tem mais nada para oferecer, porque se sacrificou tanto que se afastou de si mesmo, né? Mas eu tenho que cuidar nos outros, mas o primeiro passo tem que ser sempre cuidar de mim. Tem para esse olhar meio egoísta, né? Desde que o egoísmo não seja não olhar só para mim. Não, olhar primeiro para mim. Olhar primeiro para os meus interesses. E conectar os meus interesses aos interesses do outro. O egoísmo não é sair atropelando todo mundo e fingir que ninguém existe. Não, não tem nada a ver, né? Um segundo olhar que eu trago para os negócios, que vai garantir perenidade. Na verdade, em terceiro olhar, né? Eu comecei falando... É, é de respeito às pessoas, mas vamos colocar um, zoom, um tipo de pessoas, um, uma categoria de pessoas especial, o cliente. Quando eu olho lá na sigla SG, talvez lá na governança tem um pouquinho lá de cliente lá, vai ter na verdade, né? No social, de certa forma, vai estar um pouquinho lá também, mas não tem esse foco. E a gente está falando que no mundo pós-digital, é um mundo, os negócios têm que ser customer centric ou seja, tem que colocar o cliente no centro das decisões. É o cliente que vai garantir tanto que o meu negócio tem uma perenidade, quanto que eu tenho, inclusive, recursos para poder promover essas outras ações, né? Que eu tenha um impacto cada vez maior. Então, eu cuidar do cliente, de tratar o cliente como é, é, a, o motor do, do meu crescimento, o motor que vai fazer as coisas acontecerem, é primordial. Então, você tem que entender muito bem quem é seu cliente, você tem que entender muito bem o que, que é sucesso para o seu cliente? Por isso você fala tanto hoje em dia também em Customer Success. É o sucesso do cliente. Como que eu trabalho em função do sucesso do cliente naquele, naquela relação que a gente foi construindo? Então, hora que eu coloco o cliente no centro, eu também estou garantindo que essa roda da sustentabilidade está acrescentando, está tá se tornando realmente perene. Né? Então, eu estou olhando. As ações ao longo do tempo, quando eu falo de perenidade, tomar decisões de longo prazo, eu estou falando de respeitar as pessoas e uma dessas, desse, desses grupos de pessoas que eu me relaciono, que eu tenho que ter um olhar mais especial, é o cliente. Né? Então, a gente já teve, inclusive, Libercles aqui falando especialmente de clientes, né de como colocar o cliente no centro. Outra coisa que a gente precisa ter cuidado quando a gente olha para os negócios é um cuidado com a marca. Também a marca é um ativo importante e é um ativo que leva para o futuro. Né? Então, eu pensar no negócio e pensar na marca faz muita diferença. E faz uma real diferença pensar que a marca ela vai sim é, garantir que ao longo do tempo eu continue fazendo os impactos causando os impactos que eu causo. Então, quando a gente está construindo marca, isso vale tanto para a nossa marca pessoal, e sobre marca pessoal eu vou falar bastante na semana que vem, o nosso, o nosso desafio Like a Boss, eu vou falar muito de como que a gente fortalece essa percepção nossa do outro. Vamos vou falar especificamente de personal branding, mas todos os pontos que eu vou abordar ao longo da semana de você se fortalecer enquanto líder é, de certa forma, também fortalecer sua própria marca e fortalecer a sua identidade, que é o que sustenta a marca. Quando a gente olha para os negócios, é a mesma coisa. Como é que a minha marca e como que eu me posiciono vai também garantir não só o curto prazo, mas o médio e o longo prazo também. Então, está tudo muito amarrado esse cuidado com o negócio. E também falar de uma coisa que as pessoas morrem de medo de falar. parece Aqui no Brasil, especialmente, então, parece pecado falar que as empresas desistem, sim, para dar lucro. A lucratividade, ela é relevante. Volto lá no, quando eu falei lá de... de quando, quando a gente fala pensa em alguém se sustentar. Primeira coisa, a gente, pensa assim, eu preciso ter o um dinheirinho para pagar as boletos no final do mês. Com a empresa, é a mesma coisa. É... Foi criado muito no imaginário popular, a, a imagem lá do, do empresário malvadão e é, explora os pobres coitados dos trabalhadores. Foi na prática, na prática, não é bem isso que acontece, não. A maioria do, dos empresários, especialmente no Brasil, se mata para conseguir fechar as contas. E os que são bem remunerados, são bem remunerados com muito, muito, muito merecimento. Porque eles aceitam, aceitam encarar um risco Pouca gente está disposta a encarar, porque quando você abre um negócio, seja qualquer negócio que for, a maior probabilidade é que seu negócio não dê certo. A maior probabilidade é realmente que o seu negócio é, é, tenha muita dificuldade. Então, você buscar essa lucratividade é o que vai garantir que você vai conseguir cumprir todos os outros papéis e cumprir todos os outros valores que estão envolvidos em qualquer negócio, tendo uma marca forte, conseguindo impactar positivamente cada vez mais pessoas, contribu conseguindo contribuir sim com o meio ambiente mais saudável. Tudo isso vai passar por lucratividade primeiro e muitas vezes não é incomum, especialmente em startups, a gente vê a lucratividade meio que deixada de lado. Nasce com um monte projeto social e ambiental super legal, mas a conta não fecha no final do mês e fica dependendo de arrumar algum investidor que acredita naquilo ou que acha que pega bem investir em negócio daquele tipo. Enquanto tiver investidor, a coisa vai tá acontecendo. Enquanto o lucro não acontece, e aí? E a hora que não tiver mais investidor? E a hora que a coisa tiver que se pagar? O negócio deixa de existir e aquele impacto tão legítimo e que o fundador pensou, né? que os fundadores pensaram, aquelas ideias super legais, muitas vezes são muito legais, elas vão por água abaixo e morrem junto com o negócio. Ele não pensou na primeira linha como que o negócio se pagaria, qual que é o modelo de rentabilização do negócio. Isso é muito comum, às vezes, deixar de lado, né? Por quê? Porque ainda pega mal falar de lucro, eu... sei <risos> lá. Mas, enfim, deixa eu contar um pouquinho aqui, já que eu comentei até que o nosso desafio começa na segunda-feira, contar um pouquinho aqui da nossa escadinha da academia de desenvolvimento de líderes, né? Nosso pipeline de desenvolvimento é como você vai apimentar sua liderança, ele foi pensado de uma forma muito, é, na verdade, ele nasceu meio sem, sem organização, de uma forma bem orgânica mesmo. Quando eu comecei a, a gravar os podcasts, é, a ideia era impactar as pessoas da, de uma forma até bem simples, né? Aí, opa, aí o Papo de Líder, que é um podcast gratuito, estão lá uns 700 episódios, 728, ele subiu hoje o episódio 728, tem muito conteúdo lá para consumir, mas, claro, são todos conteúdos rasos, né? Por mais impactantes que sejam, eles são rasos. E, e é para ser um episódio de 5 minutos. Quem te, te falar que em cinco minutos vai te dar uma coisa super profunda, é mentira. Aqui pode até gerar uma transformação a partir do impacto que gerou, mas até raso por ser curto, né? Aí, semanalmente, trago aqui também de, de forma gratuita as líder Class Já estamos aqui hoje na aula 110, que a gente consegue aprofundar um pouco mais no, nos assuntos. E eu agora assisto muita aula grátis, pessoal, de, de diversos assuntos, traz aí pela internet. E sou um comprador compulsivo aqui de curso online também. E eu vejo eu, eu tento sempre trazer aqui, de forma gratuita, algo muito melhor do que eu já paguei por aí. Então, eu sei que o que pessoal oferece grátis, que fica 90% do tempo enrolando e fazendo propaganda de si mesmo. É, eu, eu já sei que, não, que, que eu já vou além, mas eu, eu quero entregar aqui gratuito algo muito além do que eu encontro pago por aí é claro tem que também os nossos programas pagos e tem que agradecer aqui pessoal que tava tá, até tava aqui presente a Cris a Vivi a Fabi a Lê Maziero, é quem mais a Samara as pessoas participam dos nossos programas pagos porque de certa forma são eles que possibilitam vocês receberem também esse presente nós temos que agradecer e eu, eu agradeço a eles bastante pela confiança todas as vezes é claro nos nossos programas pagos a gente consegue dar um mergulho um pouquinho maior por exemplo, aqui nos cursos LinkedIn de Elite, ou Liderança Pós-Digital, que eu consigo pegar um assunto e destrinchar ele com mais tempo, com mais aulas, e a gente tem a possibilidade, e eu posso dar um suporte maior às dúvidas. Então, esses programas pagos, é, eles, a gente consegue dar um mergulho maior. Na segunda-feira, eu estou trazendo integral acima até desses pro... primeiros prim... é, desses programinhas pagos, desses fluxos pagos que a gente tem aqui. Um, uma imersão eu já vi vendido coisa parecida aí por alguns milhares de reais. Parecida porque de verdade, o meu, o meu desafio é trazer aqui gratuitamente algo muito melhor do que algo pago e cobrado caro por aí. Então eu estou trazendo na semana que vem, a partir de segunda-feira, oito horas de imersão. Oito horas de imersão de forma, trazendo temas que pouca gente no universo da liderança e do desenvolvimento profissional vem trazendo, e de um, com um olhar que realmente é para gerar transformação já na primeira semana. É óbvio que depois, se você quiser continuar a escada, ou se você quiser pegar aquilo que aprendeu durante a semana e continuar aplicando e aprimorando, você vai voar muito mais. Mas é assim, a, a minha ideia é trazer para você que o um conteúdo entre segunda e quinta-feira quinta-feira as pessoas já estejam comentando com você. O é que você está fazendo diferente? Tá? Um degrauzinho acima tem o nosso clube, que a gente é, tem lá todas as nossas líder classes. O LinkedIn de Elite em um Liderança Pós-Digital está lá dentro também. Nós temos clube de leitura, tem bastante outras coisas. É as nossas salas secretas, umas conversas mais aprofundadas e mais sem filtro. Então, o Master Leaders Club também está tá ali aberto. E tem os nossos programas de mentoria, que começam com o Realiza, e o, e o Strong People, que são programas que rodaram, já tem é, cinco ou seis turmas, agora não vou lembrar de cabeça, mas já rodaram algumas turmas, tá? E todos eles estão em reformulação, e um deles será apresentado na próxima quinta-feira, completamente reformulado, e num nível de profundidade de transformação ainda maior, nível de proximidade em linha, e apoio ainda maior. E tem mais dois programas que estão sendo gestados aí, eu mostro pra vocês em breve, em breve, tá? Falando um pouquinho do programa da semana que vem, da nossa imersão da semana que vem, o Like a Boss é uma imersão que basicamente, quando a gente fala assim, Like a Boss, é uma expressão americana que, que diz assim, cara é fodão, ele, ele é e ele se mostra e as pessoas batem o olho e falam assim, esse cara é fodão, eu quero ser como ele. São os que recebem as maiores oportunidades, são os que são reconhecidos, são aqueles que parece que nem se esforçam para alcançar algo tão grandioso e tão forte. E eu estou trazendo algumas figuras importantes quando a gente estuda liderança ao longo da história e que podem ensinar no mundo pós-digital como é que a gente pode dar esse salto. Eu estou trazendo para poder ilustrar as nossas aulas e dar um guia nessas quatro semanas das transformações que são necessárias desde já. Eu estou trazendo o samurai, o mago, o imperador e o general. Tá? Na segunda-feira, nós vamos falar do samurai e a gente vai falar identidade e a coragem como base das conquistas de um verdadeiro líder. seis da manhã, a gente já começa o dia falando de tomada de decisão, de coragem em posicionamento, de técnica, de coragem, de sabedoria. Na terça-feira, o mago, a gente vai ver como que as suas crenças e valores podem trabalhar a serviço da verdade, como que você traz a sua individualidade, a sua ética e a sua, a sua, a sua sabedoria para poder construir... Essa, essa transformação em si e a sua volta. Então, nós vamos começar a terça-feira falando de sabedoria, de comunicação, de influência, de transformação. Então, o mago, ele vem trazer esse olhar quase que místico, mas sem entrar em nada de misticismo por aqui. Né? Na, na quarta-feira, já vem a figura do imperador, né? como que as conexões estratégicas e, e, e alinhamento de talentos vão construir redes poderosas. Né? Então, como você se conecta estrategicamente com as pessoas que vão fazer a diferença, como você desenvolve a sua equipe, desenvolve talentos em si e demais, como que você trabalha o carisma para essas conexões, a sua responsabilidade, como o interador mesmo faz, né? E tem também a figura na quinta-feira que a gente fecha, que vai ser a melhor aula, que eu estou trazendo aqui a figura do, do general, a general, né? Aqui todas as figuras aqui são a gênero, tem a questão do gênero aqui não tem relevância nenhuma. É, o general é quem vai constru construir um plano eficiente, um, um olhar bem estratégico com o autor. Então, essa visão estratégica, como que a gente apura ela e coloca ela a serviço dessa construção, dessa evolução, como que o planejamento é a base relevante para essa construção, a disciplina e aí construção de hábitos e como que a adaptabilidade e a gestão da mudança vão fazer essa diferença. E, claro, tudo poética ética e honra com um grande general. Ou seja, quatro grandes figuras de liderança que vão ser inspiração e a base teórica. Não, é, vão ser aulas profundas, cada dia com duas horas. Eu vou trazer de uma forma muito prática como você pode fazer a sua, a sua, a sua transformação. Então, entre 28 a 31 de dezembro de dezembro de agosto, estaremos juntos. Está chegando aqui mais um sócio aqui do nosso nosso clube, o Fernando Bressan. Grande Fernando, boa noite. Passando para dar um oi, depois já essa aula em frigo. Tamo junto, Fernando. Vamos ver se alguém, alguém diferente deu um oi aqui pelo Instagram. Por enquanto, entrou muita gente, mas não teve ois. <risos> mas vamos lá. Então, semana que vem, entre segunda e quinta-feira, estaremos juntos, juntos aqui no desafio Like a Boss. E a gente vai aprender junto. Seis às oito e vinte seis da manhã. uma imersão profunda e transformadora. Você não vai achar isso gratuitamente por aí e sabe-se lá se algum dia eu ainda vou trazer isso grátis desse jeito. Porque quando foi ficando pronto, fala assim, esse aqui dava para fazer uma imersão ao vivo aqui, presencial, de um de um imenso poder de transformação. Tá todo mundo aqui num sábado em Floripa o dia inteiro aqui. Vamos ver se transforma nisso. Mas por enquanto eu vou oferecer de presente para você. <risos> Mas vamos lá. Ainda falando sobre, sobre sustentabilidade, é importante também trazer o um olhar da inovação e da eficiência. Que quando a gente entende sustentabilidade, até do ponto de vista ambiental, não é só não cortar árvores ou plantar árvores. Tem gente que acha que é só isso. Ah, vou, vou resolver que meu problema é de carbono, vou plantar. Não, quando a gente é, traz para o nosso dia a dia esse olhar da inovação, de fazer mais e melhor, naturalmente eu tenho que trazer para o meu dia a dia também um olhar de evitar o desperdício de como que eu uso, da melhor forma possível, os recursos que eu tenho. Como que eu honro aquilo que eu tenho, aqueles recursos que, eu, que, 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 que o mundo me ofertou. Né? Eu gosto muito do conceito japonês é, do Wotainai. Do o que é um Wotainai? É exatamente isso. Como você honra o, o, o que você tem. Como que você cuida daqueles recursos que você recebeu. Seja sabedoria, seja o recurso material, seja qualquer coisa. Então, quando você tem esse olhar de não desperdício, de usar seu tempo, seus recursos aquele, e as matérias-primas e tudo de forma mais eficiente, você vai buscar formas inovadoras de fazer o seu trabalho, de produzir seus produtos, formas diferentes de oferecer seus serviços, tudo isso vai passar também, de certa forma, está 100% conectado com a sustentabilidade, porque eu estou é, é, conduzindo as mudanças do mundo, então eu não vou ser engolido e destruído com nenhuma mudança que eu não percebi e ao mesmo tempo eu vou usar cada vez menos recursos para conseguir alcançar os, os resultados ainda melhores. Né? E nesse olhar todo de, de pensar em inovação, em, em, em eficiência, em lucratividade, em cuidado com a marca, cuidado com o cliente, cuidado com, com o respeito com as pessoas, que eu me coloco nessa história toda? Como é que você, a partir do que você faz, não só na sua empresa, mas também no seu dia a dia, como que você se encaixa nessa história toda? Como é que você conecta o seu plano pessoal nisso? Essa resposta é muito individual. Para algumas pessoas vai ser é, participar mais de um, de um movimento religioso, para algumas outras pessoas vai ser participar de um movimento social, para algumas outras pessoas vai ser vou reforçar o que eu conheço para poder conseguir impactar mais gente, ou compartilhar mais do que eu sei, do que eu consigo fazer de melhor, para cada um vai ser uma coisa. Cada pessoa, por exemplo, vai ter um olhar de o que é espiritualidade, por exemplo. Pra algumas talvez falassem: assim, não, não tem essa conversa de espiritualidade, para mim isso não significa nada. Algumas pessoas já vão olhar isso para um lado mais místico, de olhar como se conecta energeticamente com outros. Para outras, vai para um olhar mais religioso. Para outras, vai ser assim, é só entender que eu faço parte de um algo maior e que eu preciso contribuir com o mundo e que o legado que eu vou deixar precisa fazer sentido. Para cada um vai ser uma coisa. E tudo isso vai conectar, de certa forma, com a sustentabilidade, né? Porque tem a ver, ou então, para que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui, né? Porque assim, teoricamente, não faz, não faz diferença se eu morrer daqui 5 minutos, se eu só morrer, vou morrer daqui 50 anos, 60, 70 anos, sei lá. Eu espero viver até os meus 115, e eu, eu acredito muito que com a, com a tecnologia, a gente pode sim chegar nesse futuro de forma saudável, mas enfim, é eu entender o impacto disso e qual que é o meu papel nesse tudo. E aí, você tem que achar o seu jeito aí também, né? Opa, já falei de inovação e eficiência. E aí, e quando eu penso na minha equipe, quando a gente pensa no nosso papel como líder, as pessoas que a gente influencia, as pessoas que a gente é, é, faz a gestão no dia a dia, eu tenho que pensar também em construir essa cultura sustentável. A minha empresa não tem nada disso não, a gente só está lá, é só vender mesmo. E pau na máquina, é faca na bota, ninguém olha para isso não. Se não olhar agora, por amor, vai olhar alguma hora pela dor. Quanto antes você antecipar essas mudanças, quanto antes você trazer esse olhar que o dia a dia, com certeza você já vai ser reconhecido por isso. E não tem isso de não, não ter olhar zero. Quando a, a empresa que é faca na bota desse jeito, vamos dizer sem assim, sangue no olho, né? ela está ali, um dos interesses dela é reduzir custos. Reduzir custos vai passar por reduzir desperdício. E vai passar e construir resultado, vender mais, trazer mais lucro, trazer mais crente. Vai passar por cuidar das pessoas. Vai passar por ter regras claras, vai passar por fazer a gestão bem cuidada de tudo isso, vai passar por cuidar da marca, vai passar também por inovar. Vai passar por tudo isso que a gente olhou aqui hoje. Então, por mais que não esteja no discurso, se isso não for aplicado na prática, nunca vai parar de enxugar gelo. Porque cultura sustentável é simplesmente, parei de enxugar gelo e vou construir para o longo prazo. Vou equilibrar, vou cuidar sim do, do curto prazo, mas eu vou olhar também para o longo prazo. Eu vou equilibrar, como bem diz o Walter Longo, tendência com tendência. O que eu estou construindo para agora e o que eu estou construindo para me garantir aqui também com bons resultados daqui 1, 5, 10, 20, 50 anos, né? para quando nem eu estiver aqui mais. E aí, como que eu construo uma liderança sustentável? Partindo por todos esses pontos que a gente olhou. Eu estou cuidando das pessoas? Eu estou cuidando de mim mesmo? Eu estou realmente fazendo uma gestão humano das pessoas? humana muitas vezes... No contexto atual, aqui aqui também a gente vem banalizando, até a palavra humanizado, né? Uma gestão humana vai muito além de uma gestão humanizado porque humanizado passa por eu fazer algumas coisas que estão no pacote de um de um liberal um humanizado. Não, um humano é olhar para o outro, enxergar que o outro não é perfeito, o outro tem falhas, que eu tenho falhas, enxergar que o outro é diferente de mim, não tentar enfiar o outro numa caixa que, que eu tento enfiar todo mundo parecer igual. não é tolerar as diferenças, é valorizar as diferenças. É entender que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua capacidade e que eu tenho que respeitar os outros papéis do outro, além do papel dele de profissional. E isso vai passar por uma liderança sustentável. Uma liderança que acima de tudo enxerga e que em seguida acolhe, entende e cuida. Né? E a liderança sustentável ela vai passar também pelo olhar da ética e transparência. Hoje nós estamos vivendo na era pós-digital um mundo que está tudo muito exposto para o bem, mal. Então, não cabe mais um líder fazer uma coisinha por baixo do stone para favorecer alguém ali, fazer um negocinho bem esquisito que não que vai ter vergonha de contar lá na frente, que lá na frente vai aparecer. E não só porque vai aparecer, mas que, pelo menos não vou fazer porque alguém pode ver, já é um bom caminho. Mas, hora que eu consigo entender que como está tudo conectado e estão todos conectados, se eu estou fazendo mal para alguém, esse mal, de certa forma, vai voltar para mim, porque eu faço parte dessa rede. Eu faço parte desse todo. Então, quanto mais ético e correto eu for dentro do que está combinado com as pessoas à minha volta, dentro das regras que eu estou envolvido e dentro do que é correto, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista legal, eu estou fazendo o um mínimo. E é o que se espera de todo mundo. E cada vez mais, o que, quem já fora do pinico vai, vai ser visto, está tá exposto. E a transparência é... Deixar claro para todo mundo, expectativas também da clareza de informação, é deixar tudo claro, tem que ser transparente. E o que não é transparente, é obscuro, ele acaba se caindo, é, tendo a ética também questionada, tá? E aí, a principal provocação que eu trago é... Esse olhar da, da, da sustentabilidade nem muito além do óbvio que está todo mundo falando aí. Muito além do que os, o, o, as pessoas que militam por essas causas repetem, repetem, repetem. A repetição, às vezes, é a mãe da, 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 da excelência mesmo, né? Vai, vai repetindo até um dia acontecer. Não é a linha que eu utilizo. Nem sempre eu concordo com todo o pacote ali, tá? Mas, o meu olhar e o meu pensamento sobre cada coisa. Pode-se dizer que quando eu olho para quem um eu concorde com a maior parte, do conteúdo, às vezes eu discordo da forma, e está tudo certo. E, e também não julgo quem não concorda com a minha forma. É, eu acredito que a gente precisa olhar, pensar e trazer uma proposta diferente do que está sendo oferecido. E com práticas disruptivas para enfrentar o mesmo problema. É, a repetição às vezes é mãe da excelência, mas a repetição só por repetição... Ela se torna teimosia. Eu acredito mais na repetição com melhoria contínua. Aí eu trago realmente... Aí, ao invés de ser teimosia, é persistência. Eu venho, faço diferente corrigindo uma coisa que não deu certo até agora. Pois venho, faço diferente melhorando uma coisa de como eu fazia até agora. E assim eu acredito que a gente alcança as coisas e envolve cada vez mais as pessoas. Independente de quem elas são, de como elas são, de como elas pensam. Eu acredito que todo mundo e são é um pensamentos diferentes vão enfrentar os grandes problemas do mundo, tá? E claro, como toda ação que a gente se propõe a fazer, a gente precisa medir. A gente precisa olhar o tamanho do impacto. Se eu vou fazer alguma coisa para impactar outra, eu preciso medir aquilo de uma forma completa e correta. Por exemplo, eu vejo muita empresa falando que está reduzindo carbono usando a pegada de carbono usando, por exemplo, o papel reciclado. Agora a gente tá usando papel reciclado, que aí é mais sustentável. Será que é? Você já viu qual a pegada de carbono de um papel de reflorestamento um papel é, reciclado? Geralmente de reflorestamento é melhor. Só que pega daí, né? Eu falar que eu tô usando o reciclado. Eu não tô com foco no problema, eu tô foco na imagem. Então, o que eu quero medir de verdade? O impacto na imagem o impacto naquilo que eu resolvi enfrentar? Eu preciso saber para medir corretamente, né? Senão eu vou ficar nesse jogo de fingimento e eu vou continuar falando, abraçando a árvore e fingindo ser um bom osso. Quando, no final das contas, eu tô aqui é, maltratando as pessoas à minha volta, atacando quem não concorda comigo, quem pensa diferente de mim, descuidando da minha marca, demonizando o lucro e fazendo outras coisas que talvez não façam muito sentido se você parar para pensar o que realmente é sustentabilidade. Sustentabilidade de verdade, Vai passar por protagonismo. E cada um de nós tem a sua responsabilidade. E cabe a você cuidar da sua. E provocar nas pessoas da sua equipe. Ok? Faz sentido? Bom, antes de partir para os nossos nossas indicações finais. aqui na... Acabei acabou que eu não consegui separar todos os livros que eu não achei. Todo... O primeiro que eu procurei, eu já não achei. preciso organizar meus livros aqui. Eu trouxe hoje cinco indicações de livro. Mas antes, relembro e reforço. Segunda-feira, dia 28, até o dia 31 de agosto. 6h26 da manhã, então semana que vem não teremos em Interclass, estarei socado aqui na nossa imersão, tá? E, e aí a gente vai é, falar de muitos assuntos de uma forma muito dinâmica, eu tô, inclusive o formato, você vai perceber diferenças aqui na segunda-feira, mas tem que estar aqui presente para poder participar. Para aprofundar, trouxe sugestões de livro, eu começo com Sêneca, dois mil anos atrás sobre a brevidade da vida. eu começo com uma filosofia, trago um estoico, que isso tem a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com sustentabilidade. E desde a época de Sêneca, dois mil anos atrás, a gente falava, ai, a vida é muito curta, e eu não consigo fazer as coisas interessantes. Não, a gente já trazia que não, a vida não é curta. A gente é que não faz boas escolhas do que fazer com ela. Então, tudo que a gente está falando aqui vai passar por fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas que atendem ao meu interesse, ao interesse das pessoas à minha volta, ao mundo, à minha volta, ao cosmos, ou aquilo mais que eu enxergar que está conectado, né? Depois eu trago a quinta disciplina do Peter Sand, que é um livro, com uma leitura um pouquinho mais robusta, mas ela traz um olhar muito profundo de como que a gente se desenvolve, desenvolve a equipe, desenvolve os processos, e traz um olhar de desenvolvimento que naturalmente vai levar a essa perenidade, então, tem muito a ver, com empresas que vão durar com mais tempo. Se não me engano, é do Peter Sage também, aquele livro, Empresas Feitas para Durar. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é dele também. Então, tem muito esse olhar de sobreviver no longo prazo, né? Aí do Raj eu não sei falar o nome dele, é um indiano que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente também. É, que trouxe para gente também esse livro e esse olhar no capitalismo consciente. O capitalismo é mostrado muitas vezes como o vilão que de está destruindo tudo, quando, na verdade, talvez ele seja o caminho, se, não pra, se, se, se talvez ele tenha sido o vilão no passado, que é algo muito discutido, talvez ele seja o caminho para poder ir corrigindo e fazendo as coisas melhorarem. O, o, as empresas bem construindo um bom caminho nesse sentido vem tendo um bom papel nesse sentido e as empresas é, e muitas empresas vêm provando que se dá para ter lucro a partir de, de, de práticas sustentáveis um lucro ainda maior do que sem essas práticas que práticas sustentáveis e, tanto social ambiental é sim é, fruto de resultado é causa de resultado né? ele vai gerar resultado é. E quando a gente pensa no consciente, nisso a gente pensa muito em esgotamento de recursos, de que tudo vai acabar, que o meio ambiente está acabando. Pensa muito em escassez. E eu trago em contraponto esse, esse outro livro, que é do, esse, 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 o, esse tá aqui, do Peter Diamond, que eu não estou conseguindo ler na tela, então esse que eu vim pegar aqui, é do Peter Diamond do Steven Kotler, que é o Abundância. É, o futuro é melhor do que você imaginar. Eu, eu gosto muito dessa do Peter Diamond, e as tecnologias e as novas empresas e os novos negócios Vem trazendo solução para os principais problemas Que a gente enfrentou durante toda a humanidade Poucas eras da humanidade a gente viveu com as pessoas No nível de nutrição que a gente vive hoje No nível de hidratação que a gente vive hoje Claro que tem vários problemas Claro que nós não não, não estamos no paraíso Até pouco tempo atrás poderia dizer assim Há é, tanto tempo vivíamos sem guerra mas infelizmente a guerra ainda faz parte do nosso dia a dia, mas de certa forma a gente vem vivendo uma era de abundância, uma era de recursos que, e, e solução de doenças, solução de grandes problemas, que está cada vez melhor graças à tecnologia, graças à hiperconectividade, graças a essa quantidade de trocas que a gente vem fazendo. Então eu sou mais do olhar, do, 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 do olhar abundante do que do olhar da escassez, que tem muita gente boa. O, o, o Val Harari, é, por exemplo, fala muito de escassez. Enfim, e para fechar, Brené Brown com a coragem de ser imperfeito, porque no final das contas, nós nos entendendo como seres humanos, seres imperfeitos que somos, com vulnerabilidades, com o poder de evoluir a partir das, das nossas vulnerabilidades e nos conectar através das nossas vulnerabilidades, é como que a gente vai realmente enfrentar os problemas do mundo e realmente fazer a diferença, tanto para eu estar aqui, cada vez mais tempo, pra você estar aí cada vez mais tempo, ponto também pro seu legado fazer diferença por cada vez mais tempo, né? E fechando o nosso papo de hoje, trago o fundador aqui da Patagônia, que traz cada vez que você toma uma decisão baseada em valores, você ganha. Então, tudo vai passar por você parar, pensar, o que que tem a ver com os seus valores, o que, que se conecta com o que você acredita que realmente vai fazer a diferença pro mundo à sua volta, deixa eu dar um, um oi e tchau pra balena que acabou de chegar aqui no Instagram, boa noite, Malena, também nossa sócia aqui do, do, do Master Readers Club. E, enfim, quando você faz boas escolhas, isso passa por refletir, inclusive sobre as coisas que está todo mundo falando, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, ao invés de só se enfiar numa caixa e comprar o pacote inteiro que tem a ver com aquela caixa. Isso realmente, você vai fazer a diferença e você realmente vai fazer a diferença no longo mundo. Eu tenho certeza que você vai estar sempre ganhando e se aproximando do que faz a diferença. Obrigado, Fabi, dizendo aqui, excelente aula. Obrigado para todo mundo que ficou aqui até o final. Uma grande boa noite para vocês. A gente se vê amanhã cedo na minha provocação do dia. Tem podcast amanhã cedo. E na segunda, às 6h26 da manhã, começamos. Desafio Like a Boss. Em uma semana, eu te prometo, se você vier participar ao vivo e fizer as tarefas do dia, quinta-feira, você já vai estar sentindo verdadeiro edifício. Yeah, oh, yeah.